0: Bienvenidos todos al episodio número 23 de Pielef. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Bueno, vamos a... Generalmente no decimos mucho el número 23, sí. el número 22. Nos perdimos, pero 23 vamos a decir algo. Dígalo. ¿Ok? A los 23 años Maimonides terminó de escribir el Mishnet Torah. No. Sí. ¿Vos qué hacías a los 23 años, Elo? Nada. Tampoco, viste, esas grandes personas, esas grandes mentes, a los 25 años, tienen ocho empresas, ya tres sí, fundieron, pero bueno. otras cinco son multimillonarios y si más. No a los años hicieron esto y esto. No. 26 años es el término Y está, por lo menos nosotros estamos haciendo el episodio número 23 de pieles.
1: Bueno. Así
0: que este episodio vamos a hablar de lo siguiente, a ver si te parece. ¿De dónde surgen las 613
1: en oh Uh, eso me encanta.
0: ¿De dónde surgen los 613 mandamientos? ¿Por qué son
1: tantos?
0: ¿Por qué son tantos? ¿No me podían dar dos? Y la segunda pregunta diez, es. ¿10 diez
1: mandamientos? Diez, Agregarle 10 preceptos más, 20 en total. 20 en
0: total, más fácil, más sencillo. Sí. ¿sí? Porque aparte, viste, como explicar el cristianismo a un no judío, a, el, el cristianismo a un marciano es bastante sencillo. Es decir, crees en Jesús y en estas cosas, ya está. A un, a un, imagínate tú, vení un marciano. No, no. vení que te voy a explicar 613 mandamientos, 613 no. cosas que tenés que hacer y no hacer. No, Complicado. No. ¿Dónde surgen estas 613? ¿Están en ah, la Torah? No. La Torah dice Dios. No. Una, dos, tres, cuatro. No. ¿Dónde surge?
1: Nadie la misión
0: está. En el tal está... ¿Dónde está? Vamos a ver eso. Pero vamos a verlo en la subguía, Vamos. Que aparece. Aparece también en el contexto de... Eh, vamos, a vamos a llegar. Dale, vamos. Eh, primero vamos a la Mishnah. Porque todo los una Mishnah. Al final del Tratado de Makot. Capítulo
1: 3.
0: Mishnah 16. Dice... Da, dale, ahí te mando a tu cámara. Rabijanina Le sacó y le fijas que de Adonai el y Akdil dir Y si bien no me acuerdo toda la mishnah de memoria, esta me la acuerdo bien. ¿Por qué, Elo?
1: Porque se dice ante el antes del kadish.
0: Antes del kadish, cada vez que se hace un kadish de Rabanán, cada vez que uno hizo una enseñanza de Torah para terminar eso y sumarle un texto talmúdico correspondiente para tener la obligación de hacer un kadish de Rabanán al respecto, se toma esta mishnah del final de Makot para decir el kadish. ¿Okay? ¿Y por qué se hace? Por lo que dice, dice, Rabijanina Ben dice, el santo bendito sea quiso hacer meritorio a Israel, en consecuencia incrementó para ellos la Torah y mandamientos. Entonces, ¿para qué, según esta millena, tenemos tantos mandamientos?
1: Para ser meritorio a Israel.
0: Para ser meritorio Israel. Ahora tenemos que ver qué significa guerra, ser meritorio. Guerra. ¿Qué significa ser meritorio? Ser meritorio es tener más cosas para hacer. Mi, ser minimalista no es mejor. Una sola idea y ya está. Pues fue dicho, Adonai se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Alguien se pregunta, ¿por qué tantas mitzvot? Sí. ¿Por qué tenemos tantos mandamientos? ¿Por qué tanta cosa?
1: Yo opino lo mismo.
0: Dice, para hacerlo meritorio, pero quiero dar cuatro respuestas que dan los rabinos medievales a por qué hay tantos mandamientos, que creo que con esto vamos a disparar y comenzar el shiur, la clase de hoy. Vamos. El rambán, el rambán, por ejemplo, te lo puse abajo de todo, Elo. Ah, lo traje no. como mejor. El Rambam, por ejemplo, Maimonides en el siglo XII dice para ser meritorio del pueblo de Israel porque de seguro algún mandamiento va a cumplir. Entonces, ¿para qué hay tantos mandamientos? Es decir, fíjate lo lindo que dice el Rambam, <risa> ¿viste? Oh, escuchaste todo el discurso, no, uno tiene que cumplir el 100% de toda la Torá mm. y que la Torá, no escuchaste esto nunca de un rabino, es decir, la Torá no es como un menú en un restaurante. Que uno puede cumplir una mitzvah y no, no otra. No, hay que cumplir todas. Claro, todo al 100%, sí, del sí, sí, principio sí. a fin y de entrada y todo. Y decir, bueno, ese es el plan de máxima. Comer todo el menú es el plan de máxima. Pero fíjate lo que dice el Rambam sobre esta millonada Dice, ¿para qué nos dio tantas mitzvot? No necesariamente para que cumplamos todas, aunque ese es el ideal.
1: Uh. Pero
0: por lo menos, ¿para qué? para sí. cumplir una mirá qué hermosa idea sí. porque si te dan una sola mitzvah la mitzvah de cumplir cayer, y por un motivo u otro no podés o no querés cumplir casher estás 100% afuera pero si tienes otras mitzvot honrar al padre no. y a la madre también es parte y lo honrás muy bien porque lo haces y lo querés y sos muy bueno haciéndolo ya sos parte del sistema
1: ya bueno, estás adentro ¿Lo que es dicen. Qué que linda idea Sí, está bien pero viste que dicen una tora eh, una tora una mitzvah lleva a otra mitzvah entonces ya, como ya. te dicen no porque si no cumplís una eso te va a llevar a que deje de a cumplir a ver a, ah. es cierto
0: que hay un poder increciente y también decreciente pero también una realidad uno puede ir cultivando las mitzvot y uno puede empezar con uno y seguir con otra no estoy diciendo no es que tratar de cumplir seiscientos 613 igual que te dice que hay que cumplir 613 mitzvot no sabe nada o te está diciendo simplemente una metáfora porque es imposible cumplir 613 ese Nadie nunca pudo cumplir 613.
1: ¿Pero de dónde ahora, eh, ahora, surge? Ahora vamos a decir un poquito más. Yo me mareo.
0: Badia, mi en el sí. siglo XV explica por qué tantos mandamientos, porque dice que incluso la sección de las inmundicias le fue dada como un mandamiento, porque incluso si un hombre no lo va a comer de por sí mismo, igual uno va a tener una recompensa por haber cumplido la misma, viste, no sé, la rata no se puede comer. Eh, que la rata no la vas a comer porque ya te parece asqueroso. Y usted no es asqueroso, y no lo vas a comer. Pero por eso es un mandamiento, y por lo menos no cum cumplir ese mandamiento hmm. te va a ser meritorio, te va a hacer que tengas una recompensa. Entonces, incluso cosas que no harías.
1: ¿Qué recompensa?
0: Supuestamente la recompensa clásica, cada dos sobre te va a premiar y demás. Eh, el Tiferet de habla lo mismo de los mandamientos racionales. Eh,
1: Pero por eso, la, fíjate, la recompensa lo... es salud y dinero.
0: En el sentido infantilizado sí. y no, sí. término, sí.
1: Sí. Sí. Bueno. O en el mar ya. O en el mundo por venir. O en el mundo por venir lo que va a pasar. Bueno.
0: Pero creo que hay otra recompensa. Quizás vivir una vida mejor, una vida más de acuerdo a los ideales, una vida conectada con el pueblo, una vida más religiosa, una vida más espiritual. Hay eso. Hay una recompensa en, en el Shabbat. Yo cuando cumplo Shabbat, la recompensa mm. es el Shabbat en sí mismo.
1: Sí, bueno, eso... El
0: descanso del Shabbat, para mí la recompensa del Shabbat en sí mismo.
1: También, pero eso es más de, de Kant. O sea que el, la propia mitzvah es un fin en sí mismo. Sí.
0: Mitzvah con el mitzvah. Esa mitzvah te va a llevar a otra mitzvah que te va a conectar más con las cosas importantes de la vida. Pero vamos a hablar de no, eso. No, y el Marsha no, que no. lo dice, la multiplicidad está del lado de quien recibe. Ya que el lado de quien las entregó es tan solo un mandamiento. Dice, nosotros queremos que hay 613 sí, mitzvah. Obvio. Dice el Marsha. Pero a Kadoya Brujo, quien las entregó piensa que hay uno solo. ¿Y cuál es? La cara positiva del mandamiento es. Anohí a Adonai y lo deja. yo soy Adonai tu Dios Y la cara negativa es, no tendrás otros dioses delante de mí Para el Marsha, todas las mitzvot Que nosotros cumplimos, las 613 o que intentamos cumplir Está bien, porque
1: Dios es uno es Dios unicidad. es uno,
0: Él da una mitzvah y nosotros, Pero fíjate, el Hidush que da el Marsha El Marsha lo que dice es, vos crees que hay 613 mitzvot Para Dios hay una sola ¿Cuál ¿Pues sí. es la mitzvah Vekut dashem. Estar conectado con Akadosh Uruhu Y hay 613 formas de hacerlo El Shabbat, el Kashut, tornar al padre y a la madre No robar, no mentir etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas van una. Vamos a la Gemara ahora.
1: Bueno, bueno ¿no? esa fue la Mishnah. Volvamos. Bueno,
0: Mishnah en Makot 13:16, que Dios nos quiso dar tantos mandamientos, tantas mitzvot y tanta torá, para hacernos meritorios. Y fíjate lo que dice la Gemara. Este es el final del Tratado de Makot. 23b, 24a. Vámoselo. Vamos. Este es el Yala. primer lugar en la historia del pueblo judío. Y ahí tenés que poner un ruido como de tambores. Bueno, Dónde no, bueno. aparece la idea de 613 mitzvot, porque fíjate, en la Mishnah no aparece. Ya te dijo, Elo, en, la, en, la, en el Tanaj, en la Torah no aparece 613 mitzvot. No. En el Tanaj no aparece la idea de 613 no. mitzvot. En la Mishnah no aparece, no. en el Talmud, sí.
1: Yeah.
0: Y en el Talmud babilónico, no en el Yerushal. Dice, Darash rabi simblay". Rabbi Simblai. Rabbi Simblai dio una drashá, una prédica, un Shabbat. ¿Qué dice? Shesh meot remitzvot. Nembrú Lole Moshe. El primero que lo dice, o el primero que tenemos recorded que dijo que hay 613 mitzvot fue Rabbi Simblay En una Draya, seguramente un Shabbat, donde dice Dios nos entregó 613 mitzvot a través de Moshe.
1: Claro, porque lo que me estoy... Esto... Rabbi
0: Simblai es el siglo IV no, en Babilonia. Entonces,
1: hasta el siglo IV cua tampoco cumplían todos la misma cantidad no, de mitzvot. No
0: significa que no cumplían, ¿qué significa? que no las tenían contadas y decían, decían eran 613. El Shabbat era el Shabbat,
1: no importa en el siglo I no, o en el siglo V. Era, eran 20, 30. O oh, 50, 60, 100,
0: 200. No, no había una contabilización. No, porque, porque
1: una es amar a Dios, temer a Dios, como Exacto. la cuenta Ay, Rambam.
0: Bueno, pero yo te quiero explicar algo.
1: Ahora quiero explicar esto. Sí.
0: Simplemente voy a decir esto. Vamos a hacer un, una paréntesis. paréntesis de la quemará para explicarte esto a vos, sí. Elo, y a todos los que nos están viendo o claro, escuchando. Sí. Quiero explicar. Rabbi es el primero que dice ahí 613 mitzvot. Y lo dieron una drayá. Y hay un millón de drayotes en todo el Talmud, de muchos números, muchas cosas y Eso, demás. Tío, y sí. no todas se convirtieron en ser... No bueno, conoces todas las drayotes que hay en el Talmud, pero ¿por qué esta es muy conocida? Porque ¿Por se conformó en la Edad Media, especialmente del siglo 8, 9 en adelante, en un axioma de la ley judía. Rabbi Simlai dijo, hay 613 mitzvot. Entonces después, cuando alguien le preguntaba al judío a un rabino, ¿cuántas mitzvot hay que cumplir y demás? Iban a esta Gemara y decían... 613. 613 y, el rabi, y un, un estudiante no sé imagínate esta decía rabino, ah, 613 tengo que cumplir y contame ¿cuáles son? no sé estas 613 y el rabino de entrada le decía alguna y más pero generalmente no tenés tiempo pero los rabinos en la edad media del siglo IX en adelante comienzan a editar libros en los cuales tratan de enumerar las 613 mitzvot y no llegan está el sefer mitzvot gadol el sefer mitzvot katan el sefer a el sefer mitzvot las agaot del ramban los comentarios del ramban a eso unos escritos por el propio Maimón que se llama Sefera Mitzvot y demás. O ¿Sabes qué es lo que es muy curioso? Muchas Mitzvot coinciden en los 5 sí. o 6 libros que hay, pero unas 20, 30, 40 Mitzvot que no, que algunos toman y otros no toman. El caso más paradigmático es si vivir en la tierra de Israel es una Mitzvah o no. Claro. El Rambam, Maimón dice que no, y, y el no. Ramban en su comentario dice que sí.
1: Y obvio.
0: Como esta hay muchas otras. Unas, más o menos, creo que en total hay unas 30 de diferencia y demás. Algunos contabilizaban creer a Dios como una mitzvah, no. Claro. Algunos lo ponían como que era mitzvah, otros que no. Porque nadie te puede obligar a creer. Una mitzvah te pueden obligar a hacer algo, Para. no a creer.
1: Creer. Ah. Fíjate no, la no diferencia. Querer. Porque no. hay una que es querer, temer. Claro.
0: Entonces, hay una, entonces es una mitzvah, son varias mitzvot Entonces, claro. ¿qué es lo que hacía la gente? La gente partía, los rabinos en la Edad Media partían con la idea, hay 613, ¿y qué es lo que hacían? Repasaban en la Torah hasta llegar a ese número 613. Y cada uno tenía su sistema para hacerlo. Sí, lo que, que digo?
1: igual es medio forzado. Les es, cuesta, hay ¿no? algunas
0: que son forzadas, porque hay algunas que son... Te, te das cuenta que esto es un precepto general, viste pero me lo dividiste en 25 cosas para, para llegar, llegar a 613. A 600, en 600, eso en que cambio, digo. y hay otras que dicen, para esto es una mitzvah y no aparece.
1: Claro. ¿Viste?
0: Entonces, es muy complejo. Lo que yo sí. quiero para acá es que se partió no de una tradición oral de estas son las 613 y después se dijo que hay 613. Es decir, tiró un número a Rabi Rabbi Rabi Simblay en la draya podría haber dicho... Hay 523. Pero a vos
1: que te gustan los números, ¿viste? Siempre habrá 600.000, siete. No, el número es,
0: el 613 no tiene ningún valor simbólico, sí si el desglose ¿Nunca? que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Nunca? No, no, no. no. Ahora, sí si el desglose. No, pero viste que ahora.
1: dicen, Im in, in, eh, Laván Garty, cuando Jacob dice, viví con Laván, Garty tiene 613. Garty
0: Taria, vos, ¿vos te imaginás que, qué vino antes? La idea de que hay 613 o ese Perú.
1: ¿Cómo? No, obvio, pero te quiero decir... Ese, obvio, eh, que
0: después ¿qué? los, los maestros lo que... del texto que van a buscar reminiscencias de Tariag, Garty, Tariag, 513, sí. no, porque Jacob, yo era súper sadique. No, expliquemos,
1: Garty, la palabra en hebreo... Sí, sí, son...
0: Habitar, tienen la misma cantidad numérica de la palabra Tariag, que se 613 en hebreo. 6, 6. Sí, porque son y las mismas y eh, letras. Y Jacob, cuando vivió en la casa de Labán, que aunque estuvo en lo del malvado Labán, Cumplía la 603 de Mitzvot, ¿no? Sí. Yo te voy a decir algo para refutar eso. A ver. Ah, cumplía Jacob la 613 de Mitzvot. Sí. ¿Con quién se casó Jacob ahí en la casa de Labán?
1: Con una. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con, ¿Con quién se casó? Con las hermanas.
0: Ah, ¿con quién hermanas?
1: Con Lea y Rachel.
0: Ah, muy bien. ¿Y la Torah qué te dice en Levítico? ¿Te puedes casar con dos hermanas? Eh, no, no ah cumplía no pero mitzota? no se había
1: no se cuenta a mí, siempre me sí, hacían la tram, de, desde que entregó la, la ah, Torah a Moshe
0: entonces si desde que Moshe entregó la Torah entonces cómo vamos vas a decir que Jacob cumplió no, la en Mitzvot ahí
1: bueno pero por eso porque yo también pregunté cómo puede ser eso pero, pero, y yo preguntaba a Jacob ¿se ponía Tefilim? ¿y
0: qué te decía? no porque al
1: principio te dicen sí y yo ¿Y viste te... como empezás a preguntar y dicen, ah ¿cómo se ponía? sí 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 se ponía y después de tanto empujar un rabino me dijo no la luz de la mitzvah de los, tefilim, de los tefilim la traían a través porque ellos siempre dicen que los patriarcas cumplían eh, los, eh, que hacían hasta pesas. me dijeron en una época digo, ¿cómo van a hacer pesas si no habían salido de Egipto? bueno, bueno eso para otro podcast pero bueno, lo
0: que quiero decir acá es que se surgió Rabbi Simblay en un momento tiró hay 613 mitzvot y después se fueron todos locos con el correo de la generación a decir ¿cuáles son las 613? pero no es que si Rabbi Simblay dijo en la Gemaraca en Makot hay mm. 613 y estas son cuenten no, él tira el número. Y dice, seguimos con la quemara. Bueno, porque lo explicaste
1: cuando dijo, estos son los siete preceptos de Noaj. Después quedaron seis, pero me dijiste, no, arrancaron con el siete y acá también. Pero por eso, pero el 613 no era un número... No es un número esotérico. Cabulero, esotérico. Pero sí
0: los otros dos números con los cuales va a estar unido. Dice la quemara. Shlosh meot beshishim lavin, keminian y 365 preceptos negativos como los días del calendario solar. Mm. Y 248 preceptos positivos como los huesos del cuerpo humano. ¿Cómo llegas al número 613? ¿De qué mm. forma? Sí,
1: no. los, 365. los 365
0: negativos, 365 que son los días del año, Fíjate que, que, que el post de la semana pasada habíamos hablado que el calendario lunar mm. este es el calendario solar, los rabinos también conocen, sí. entonces los, los rabinos tenían un calendario lunar, pero para las drashot, para las prácticas que les servía, ¿Qué? utilizaban el calendario solar de 365 y decían, hay 365 días negativos en total, ¿cómo llegamos al número 613? porque hay 365 mandamientos negativos mm. y otros 248 positivos, 365 más 248, sí. 613 y estos 248 como los huesos del cuerpo humano ¿cuántos huesos hay en el cuerpo humano?
1: Sí, no, eso yo siempre lo he discutido 148
0: No, hay más o menos 206
1: Por eso ¿Cómo llegan a 248?
0: No, pero bueno por la anatomía que tenía y conocimientos anatómicos que tenía en ese momento. Yo no discuto mucho esto. Está bien. Depende cómo no, contás, pero, si esto acá hay 1, 2, 3, o no, cuál contás, pero que, que no. De 206. Hoy los médicos dicen que hay 206, 211, sí. dependiendo quiénes cuentan. A 248, yo se la regalo. No, pero raíz, igual. No, lado.
1: está bien, pero igual le hicieron lindo. 2, 4, 8. O sea, 2, ah, 4... Muy, ¿viste? 2, nunca lo había pensado así. Digo, no, no fue un número 211.
0: No, es. Hay, 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 hay algo de eso. Bueno, pero tú, ahí así llegamos, así Rabi la bueno, gente Rabi Zimblay en una predica en Shabbat y la gente, uy, qué lindo y demás. Esto quedó. Y acá hay una smachta que trae el, 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 el Talmud, eh, que no la dijo Rabi y dice eh, Amar Rab Amnuna Maikra, Rabi Amnuna se apunta, pará, para Rabi Se le pregunta el Talmud. ¿De pasa? dónde sacas que dice 613? Maikra, ¿cuál es la fuente de las escrituras? ¿Cuál es el mm. versículo bíblico que dice? Y contesta el Talmud. moye eh. Moisés nos ordenó una Torah. ¿eh? Torah, la palabra Torah, en qué matría? Tienes ahí 11. Son 600 La TAF es 400, la VAV es 6, la Rey es 200, la Hey es 5, 611. Dice ahí, sí, oh, Torah, ah, y acá venía, velo y sí. el eja, Ah, bueno, pará. T611, viste, muy, muy segundo sí. de la gematria. Torah 612 está muy bueno para 613. Viste, está muy cerca.
1: ¿Pero ¿y por qué? La palabra Torá... ¿Pero para qué llegan al 6.13 si con el 6.11 venía bien? ¿Para qué le agregaron esos dos? No, a no? porque ah. la
0: prédica de Rabbi Simblay es 6.13 por, un momento, por algo que no sabemos. Ah, pues pero, ya venía. Claro, pero cuando Rab Rabam Nuna lo trata de decir, es ¿cuál es la fuente? El propio Talmud responde, seguramente vendrá de Torah, porque en el 611 y le tenemos que agregar dos, porque se dice que los primeros dos de los, los diez mandamientos Yen. los dijo Hashem directamente. Los otros ocho los, los verbalizó a través de Mo Moshe, pero los primeros dos los hizo Mipiak Vura, de Dios mismo. 611. Más, yo soy Adonai y su Dios, y no tengas otros dioses a mí. ¿Cuántos tenemos?
1: 613. 613
0: mandamientos. Y la primera vez en toda la historia judía que escuchamos hablar de los 613 mitzvot. ¿Alguna reflexión hasta este momento, hasta acá? No, Algo no Para no. pensar, preguntas. No, eso duda. como
1: que yo como que inevitablemente me, me voy para atrás y digo bueno, pero ¿qué son los preceptos? ¿Para qué se hacen? Bueno, un poquito para adelante para hacer, para sí, hacer sí, otro sí, post. Sí. Para no, no, el porque, valor de los no. No, no, pero, pero, pero está bueno porque eso es lo que me genera acá. Si vos capaz que no traías esto, no me generaba es, esa La pregunta. La sino, Para, para qué sirven, ¿por qué se hacen? Si otros pueblos lo hacían, otras religiones, porque Hoy en día eh, ya lo hablamos es un toc no un trastorno obsesivo compulsivo de la ortodoxia de hacer los preceptos. Sí, igual
0: yo quiero ganar. Hay valor en las mitzvot. Hay eh? un valor en los mitzvot. Hay un valor en las mitzvot los en... preceptos. Cuando hay no no me haces decir que no hay un valor en Shabbat
1: Shabbat para, sí. Como familia. El yo
0: también para mí no, un valor. está bien, pero por ejemplo, En honrar al padre y a la madre hay un valor. El, bien. Que el estudio de la Torah sea una mitzvah. También hay un valor la idea no, del No, está bien, pero, es pero vos si decís... Que encontrar el sentido, no el sentido de la recompensa infantil, de que esto te va a dar salud, esto te va a dar dinero, esto te va a dar eh, muchas bueno. vidas de vida esto te va a dar un lugar en la va y en el paraíso
1: y por demás. eso, También eso es. hay,
0: pero eso se, uno puede entender las mitzvot en ese sentido como esa recompensa uno puede entender que el, que el propio cumplimiento de la mitzvah hmm. es el sahar es la recompensa bien, cuando uno cumple la mitzvah de forma profunda y uno la hace parte de su vida cada una de las mitzvot y para eso hay que estudiar hay que dedicar tiempo hmm. y demás uno puede encontrar cuál es ese sentido y cuál es ese por qué y para qué Dios Vamos a discutir otro día. ¿Para qué acabó Yobrujú unos dioses mitzvot?
1: Está bien, pero... No es para esa recompensa... Está bien, pero vos decís Shabbat. Es lindo, ¿no? Y Pero ah, vos vas a decir, bueno, eh, por ejemplo, el movimiento conservador permite que viajen en auto, la gente usa el celular y un ortodoxo va a decir, no, Azur, está prohibido. Está bien. Yo, por ejemplo, a mí me dicen hoy en día, y esto es lo que... Igual mis hijos ya lo saben, yo digo, no. Yo igual eh, tengo que quedarme dentro del Shulhan Aruj, ¿no? Porque tengo una familia, entonces, si no, están todos esquizofrénicos. pero yo el Shabbat, ya no lo cumplo por lo que hacía antes, entonces a mí si me decían, no, te mudaste a Nordelta, no te puedes meter en la pileta porque la malla se va a secar o con las gotitas de agua que caen de la malla regás el pasto y está y está prohibido en Shabbat yo digo, entonces vos decís, el Shabbat así como concepto decís lindo, pero después lo tenés que llevar, como lo lleva la ortodoxia y no me gusta, yo estaba en Belgrano en un departamento con aire acondicionado y no podía hacer nada, y no podía hacer correr no podía correr. yo quedaba triatlón. Y yo cuando me mudé a Nordelta dije, yo empiezo a correr en Shabbat no me importa, ¿no? Porque no se pueden caminar tantos amos, no puedes correr 10 kilómetros. Digo, ¿qué me importa los kilómetros y eh, la malla pero, y el ver, agua?
0: Pero, a ver, hay, hay que distinguir esto. una vamos sí. a hacer un, Cuando alguien me pregunta si soy religioso o no soy religioso, sí. viste porque sí. yo, yo le digo, yo soy Yomer Mitzvot. Pero, ¿y cómo? Yo soy Mitzvot y estudio Torah. No sigo necesariamente a Rashi hmm. y no soy un Hasid del Sulhan Aruj al pie de la letra. Sí. Esa es la diferencia. Una cuestión es una cuestión es la mitzvá en sí, con sí. sus nuances, con sus formas de entenderla sí. y las alajotas al respecto. Y otra forma es Torah, no es simplemente Rashi con el Tariq sí. y, y la Vangarti. Hay otras cosas más de la Torah. Rashi es importante, el Shuhana es importante, pero hay otras mm. formas, hay de entender. Pero yo creo, creo a mí en esta, para mí hay valor en cada una de, de no, las No, no, yo también digo que, que hay en, valor. En, en, otro, en otro podcast lo hacemos, pero dale, ahora sigamos con la Gemara. Vamos, ya. Fíjate, una vez que ya dice Rabi Simblai eh, vuelve Rabbi Simblai mm. a hablar, y continúa su Drashá. Y dice: Va David, ve a al Ajadesre. Pero vino David a Meles. ¿Cuántas, cuántas mitzvot había en un comienzo?
1: Eh, 613.
0: Y vino el rey David y sostuvo todas estas mitzvot sobre 11 principios nada más. Después el, la, la, el Talmud. Dice cuáles son estos principios. Adonai, quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte de justicia, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Once principios. Entonces, había 613 mitzvot, pero en la propia en la propia... propia Imagínate una prédica de Shabbat. la Simbel dice ahí 613 mitzvot, pero el rey David las redujo a cuántas? Elo, vamos ahí. ¿eh? Estoy
1: escuchando a tu vida. A Elo sí lo A 11, a 11, a 11.
0: Me desconcentro. A 11. Y seguí bajando en la quemará. Sí. Seguí bajando a la próxima página y dice, "Va y y vino el profeta Isaías. Estamos yendo de generación por generación, más sí. o menos el rey David es el siglo 10. Moisés es el siglo 12-3 XII, antes de la era común. El rey David es el siglo 10 antes de la era común. El sí. profeta isaías es el siglo 8 antes de la era común." Y dice, "Va y va al al shesh. y vino Isaías y la sostuvo sobre seis principios." Sí. ¿Cuáles son estos seis principios? el que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. como que cada Qué uno de estos reyes, sabios y profetas van reduciendo y sosteniendo las 613 mitzvot.
1: Pero entonces dicen, no habría que ni ponerse tefilim, ni comer Ahora vamos a, a,
0: a, a, vamos a hablar. ¿sí? Esto es una prédica, no, sí. no es a la se. Ah, es una drayá y dice, y fíjate que todos estos son los, los, las mitzvot morales, por decirlo de alguna forma. Eso te iba a decir. No Exacto. son
1: preceptos de cumplimiento práctico. No,
0: sí, también son mitzvot, no son mitzvot digamos, rituales. Fíjate un poquito más. Vino, seguí con la Gemara abajo.
1: Sí, hacer justicia.
0: Va a va a Midán al, -shlo, al Shalosh. Vino el profeta Miqueas, que es de la misma generación que Isaías, y los sostuvo sobre tres principios. Hmm. ¿Y cuáles son las tres cosas que dice mi, eh, el profeta Mijá que hay que hacer?
1: Sí, hacer justicia. Y... Hacer
0: justicia, amar la misericordia y andar humildemente junto a Dios. Ya está, eso es todo, dice.
1: Y vino uno más.
0: Fíjate, volvió y es como una competencia entre dos profetas. Eh, yo lo pude sostener entre seis, no, entre tres. Ahora yo lo voy a poder hacer entre cuántas, entre dos. Volvió Isaías y la sostuvo sobre dos principios. Como está dicho en el libro de Yeshayah, guardad derecho y haced justicia. de Entonces ten, había 613. Sí. Pasamos a 11. Sí. Pasamos a seis. Pasamos a tres. Pasamos a dos. ¿Y ahora qué tenemos que llegar? A uno. A una. Y viene Amos, que es un poquito posterior a Isaías, por unos años nada más. Y dice, va Amos, va a Midama Lahat. Yenemar vino a Amos y la sostuvo sobre un principio. Buscadme y viviráis. La idea de buscar a Dios toda la vida y ser una persona religiosa es toda la mitzvah, El resto son subsidiarios de. Que mm. la gran mitzvah es buscar a Dios. Después, Shabbat, Kashrut, Efilín, mm. honrar al Padre, una cosa o la otra, son desagregados mm. de esa primera misión que es buscar a Dios. Pero esta mishna, esta gemara termina diciendo: No, 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 eso eh, lo damos está un poco mal y demás, sino que verdaderamente quién vino y quién lo dijo. Habacuc. ¿Sí? Vino el profeta Habacuc y dijo: El justo por su fe vivirá. Y así termina colorín colorado esta. Gemara, que Qué empieza, barrio. que se origina, a las seis, pero fíjate en la misma Gemara del Talmud, en el cual se origina en una prédica de Shabbat un rabino. Un otro sí. momento del año, una prédica. Que hay 613 mitzvot, un número totalmente ad hoc, por los sí. 365 negativos y 248 positivos. En la propia Drayel dice, pero en un momento histórico se redujeron, se sostuvieron en 11, mm. luego en 6, luego en 3, luego en 2 y finalmente. En uno. En uno sí, eso solo... me hace
1: acordar al Pilqué Abot que dice eh, sobre cuántos recibe la Yejiná, sobre 10, sobre 5, 3, 2, 1, y bueno, termina en 1. En, en
0: uno también. Entonces, ¿qué es lo que querían decir todos estos...? a ver Sabios. Primero quiero decir la idea general. Es decir, ver. que en los años de Rabbi Simblay y anteriores, había la idea de que había que cumplir muchos preceptos. Habíamos que hacer muchas cosas.
1: Mm. Pero
0: lo que querían encontrar era un principio que rija todo lo demás. ¿Y ¿Cuál era? ¿Cuál es ese, ese, esa mitzvah principal en la cual todas las demás son como las sub subsidiarias, como sí. otras leyes, pero que la mitzvah es una?
1: ¿Y cuál es? Amar bueno, a Dios.
0: Amar a Dios. Todos de alguna forma concluyen, pero por ejemplo. De acá lo que dice Tzadik eh, bemunatonihia Según Habacuc, Que es la fe Tener fe Fe lemuná Es la principal mitzvah Todo lo demás
1: Pero esa Ojo con esa Porque ya está Como el cristianismo Ah Muy
0: bien ¿Crees eso? fíjate un poquito abajo En el, el, las micorotes, En ah, las frutas ah. que te traje Porque te dije No solo Rabbi Simblay Buscaba sostener Toda la Torah En sí. un solo precepto También otro rabino Muy conocido Que después Jes Se fue un poquito afuera
1: Jesús de Nazaret
0: Jesús de Nazaret Que se fue eh, es parte de otra religión en un momento dijo entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a uno y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por, tenerle, por tentarle diciendo maestro haciendo la referencia a Yeshu a Jesús ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ¿cuándo decimos esto?
1: El Shema, el Shema
0: Israel este es el primer y gran mandamiento el parecido a Rabbi Simblay, dice amar a Dios y el segundo es semejante amar a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. fíjate que no es muy diferente lo que dijo Yeshua, el siglo a mediados del siglo Sí, bueno, porque él, uno,
1: él era fariseo. Así el Fariseo,
0: que esto estamos eh, citando de la Mateo escuela 22. De,
1: no, era, era claro, un prushi de Hilel. Claro. Pero
0: fíjate que dice que ¿viste? había otros fariseos, o sea, había otros rabinos que buscaban. Obvio. Es decir, pero dámelo en palabras cortas. Toda esta Torah, hay muchas cosas. muchas Dame el principio general. Dice amar a Dios y amar al prójimo. Y el otro muy conocido, no. Sí, este, este me gusta. El de Ilel.
1: Sí, Cuando
0: ahí el que está por convertirse, el, eh, Rabia, vas, el que está que por convertirse, le dice a Hillel, eh, eh, Hillel, sé que hay muchas mitos y demás, pero contame toda la Torah.
1: En un pie. En un pie. No, porque primero Yamai lo echó con un Yamai palo. Yamai lo echa con un palo
0: y después va a y lo desafía a decirle que
1: eso vos me dirías elo. Elo. <risa> dice pero Yamai le, no le pegó con un palo.
0: el le que le contestó amarlo de aleja sana y aleja vereja alta vid zo y cola torácula dice lo que no te gusta que te hagan, lo que que te hagan a ti no le Está hagas buenísimo. al prójimo esta Esa es toda la, la Torah Vea. Y, y el resto Pirush, pirush Dice, el resto es comentario Anda y aprende
1: Sí, me Entonces, encantó Anda
0: Y el ¿qué es lo que le dice? No, no dice amar a Dios no,
1: no. Principal princ no, O
0: tener fe ¿Qué es?
1: Muy bueno lo
0: que, no, lo que no te gusta que te hagan a ti No les hagas a otros. Esta es toda la Torah A mí me encanta El resto es comentario A mí me encanta Y después Rabiakiva, Rabiakiva que decía? Está en cifra también por lo, Estamos hablando de los sabios Del de siglo I, siglo II, siglo III sí. Después de la Era Común Está muy bueno A, a Rabiakiva le preguntan eh, ¿Cuál es la? Eh, Rabi Akiva dice ¿Cuál es la mitzvá más importante? De adaptar a so ¿Cuál es el principio general más importante de toda la Torá? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está muy bueno. Pero Benazái, su sobrino le responde, su, su ex -yerno le responde. ¿Te acuerdas que hablamos Benazái sí, hace un par de sí. capítulos? No, el más importante de toda la Torá es sefer Toldot Adam, Secharl Gadol Batorá. Estas son las generaciones del hombre. Eh, Benazay, le fíjate qué lindo, ¿no? Benazay le dice, no, el principio más importante de la Torá no es amar al prójimo con ti mismo. ¿Cuál es el principio más importante de la Torá? No, ¿cuál es? Reconocer que todos somos creación de Dios. Porque es imposible amar a otro, no puedes amar a todos. Y Benazay le dice, no, no, no es tan importante amar a todos, sino que lo más importante es reconocer, Ese es el Adam. Reconocer y tolerar a cada hombre y a cada mujer según su condición y según sus ideas. Eh, Pero ¿Para qué te traigo estas Tres vale. fuentes paralelas, Elo, para decirte Dígame. que había una búsqueda hace unos dos mil años de encontrar cuál es el principio fundamental de toda la Torá. El justo por su fe vivirá. Buscarme. Mm. Y vivirás. Amar, al, amar a Dios. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Amar al prójimo. Eh, reconocer y, y aceptar la diversidad y a cada hombre digamos, to tolerar a cada ser humano. Cada uno de estos rabinos hace dos mil años Give it or take, dieron su Draya. Eh, y esta es como llegamos, Elo, y llegamos todos. Cuando alguien pregunta de dónde sale estas 613 mitzot, sale de aquí. Bueno. De esta guémara en el Tratado de Makot, que originalmente Rabbi Simblay dice hay 613, pero él mismo dice hay que ir reduciéndolas. Hay que reducir a principios <risa> generales. Fíjate qué loco, ¿eh? la misma Drayá que sale que hay 613 sí. tantas, se reduce a uno. ¿Y por qué hay tantas para ser meritorio del pueblo de Israel? Pero Elo, sigue haciendo ruido. Pero Elo, eh, quiero comentarte por qué a mí, eh, cuál es para mí uno de los mensajes más importantes. Dale, dale cierra con la cámara tuya. Eh. Cierro acá con esta idea de que hay que buscar un principio general. Un principio central en el cual toda nuestra fe, toda nuestra tradición, toda nuestra práctica se asiente. Pero creo que hay un gran valor, Elo, y a todos ustedes, en la idea de que haya tantas mitzvot. Alguien dice, ¿por qué tantas? ¿Por qué hay tantas opciones? Digo, para que sean opciones, para que sean puertas de entrada, para que sean lugares donde cada o donde cada judío, en el lugar que esté, pueda acercarse. La idea de 603 es el corpus general. ...de la ley judía. Y hay algunos que dicen... ...es imposible cumplir 613... ...porque hay algunas que se cumplen... solo en Israel... O ...hay algunas que solo se cumplen... ...cuando está el, el, el Beit HaMikdash... ...hay algunas que se cumplen solamente siendo hombre o algunas solamente siendo mujer o algunos que se cumplen en una etapa de la vida y en otras es imposible que alguien, un yudí solo él pueda cumplir las 613, las 613 mitzvot las tenemos que cumplir como pueblo de Israel como un colectivo que somos, que nos convertimos en uno cuando cumplimos mitzvot y lo que le quiero decir a todos es que para mí es tan importante que haya tantas mitzvot porque quizás hay un ideal de cumplir Shabbat, Kashrut, rezar ponernos tefilín a nivel ritual y muchas otras a nivel social pero quizás en el momento que estamos cada uno de nosotros en la vida, no podemos cumplir todo y si la tradición judía es decir, el único precepto es Shabbat, o el único precepto es Kashrut o el único precepto es Ayunar Yom Kippur, o el único precepto es escuchar la megilá o el único precepto es escuchar el Shofar, si eso fuese todo y nos perdemos esa oportunidad o ese año no mm. podemos hacerlo, nos quedamos afuera en cambio quizás podemos empezar con una mitzvah. ese es el desafío, empezar con una mitzvah? eso
1: decía el rebe de Breslau que uno tenía que elegir una mitzvah que le gusta una. porque cada alma hay una mitzvah en particular que le puede sí, concentrarse en esa. Después te la voy a buscar. Ha, hay algo hermoso en sí, eso. Sí, sí, sí. Como que cada uno viene al mundo y bueno, si esa te gusta, hacella.
0: No digo que por cumplir Shabbat cumpla kayut. Sí, sí. O por hacerte filá, después eh, no de acá. No, todas son partes. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar por algún lado y le mic y, y profundizar en una mitzvah. Pero hay tantas porque hay 613 mitzvah porque hay miles de formas diferentes del ser judío y cada mitzvah es una puerta de entrada, un canal de entrada a este hermoso mundo que es la Yadut, el judaísmo. Bueno, hemos terminado el capítulo 23
1: de Pielef. nos vemos la próxima. Chau.